0: 第122集，委曲求全。这项羽将楚怀王雄心明捧暗压，名声暗降，尊为异帝，自己要来搞分封。分封这事虽然体面，却不是一件容易的事儿，那是需要大智慧的。在战场上，项羽是万人敌，所向披靡；但是平衡这种各方政治利益的事情，他那个小脑袋瓜啊！明显是不够用的。思前想后，犹豫不决，只好把他的亚父范增找过来商量商量。咱们前面说过了，在鸿门宴上啊，范增这个老头对项羽放走刘邦的事儿非常的生气，两个人最近啊互动少了很多，正好趁此机会，这项羽啊也想缓和一下和范增的关系，于是呢就派人去请范增过来。范增确实因为鸿门宴的事情懊恼不已，但是啊，他对项羽这个孩子，他是真心的喜欢呐、啊。闻听项羽主动召唤，也就不计较了，应召而来。见到范增拄着拐杖过来了，这项羽表现的非常的亲切，嘘寒问暖，这两个人的关系啊，一下子就缓解了不少。客套话说完了。这项羽挠着头，就对范增说：“这现在大家都推举我来搞分封，我打算论功行赏，按功分封。这其他人呢、啊，都比较好办，可是唯独刘季这个家伙，我不知道封哪里比较合适。我想听听亚父您的意思。”范增对鸿门宴的事情还耿耿于怀呢，听到要分封刘邦。便没好气的就说：“哎，不是老朽要说你啊，你在鸿门席宴的时候真的不应该放炮刘吉啊，如今又要加封于他，无疑是养虎为患呢、啊。”项羽仍然执迷不悟啊，就好像很无奈的样子。这不是我不想杀他呀，只是没有充分的理由啊。如果我执意杀了他，会让天下人不服啊，会引起公愤的。况且怀王有约在先，我也很为难呀，并非是我不听您老的话，这事您老一定要理解我的苦衷啊。最近这怀王还来信了，那还是要坚持把刘季加封在秦地，您看这如何是好啊？范增摇摇,摇头。轻轻叹了一口气，就说：“哎，好吧。既然如此啊，那就把他加封到巴蜀之地吧。巴蜀这个地方啊，地势险要，进去难，出来也难。在过去啊，朝廷都是把犯罪的人发配到那边。另外呢，这巴蜀本来就属秦地管辖。”让他做蜀王也不算违约，名正言顺嘛。项羽一听，这眼前一亮，拍手叫好，心想：这个老头子名不虚传啊，确实厉害，轻而易举就解决了自己心中的难题了。于是，接着又问道：“那秦地关中封给谁好呢？”范增捋了一下胡须。就继续说：“张邯、司马欣、董毅这三个人本来就为秦将，是秦人，让他们平分关中比较好。他们受到将军如此大的恩遇，一定会全力阻断从巴蜀出来的道路，堵截刘季。到时候，即便将军东归故里，也不用再操心刘季了。显然啊。”这范增的谋划，仍然是围绕着刘邦做文章的。他对刘邦看得太准了，始终是不放心的、啊。范增口中的巴蜀之地啊，就是巴郡和蜀郡两地。巴郡位于四川盆地东部，郡治在江州，也就是咱们今天的重庆市。蜀郡位于四川盆地的西部，郡治在成都，也就是今天的成都市。在很久以前呢、啊，两地由巴国和蜀国两个国家统治，拥有独特的异族文化。公元前三幺六年，秦国灭掉了两国，从此巴蜀就成为了秦国的领地。这里气候温和，河川纵横，物产丰富，自然条件非常的优越。秦国占领之后，构建城镇，颁发制度，经过一百多年的精心开发。特别是在李冰父子修筑了著名的水利设施都江堰之后，已经成为了秦朝的后院，富庶仅次于关中，号称天府之国。巴蜀地理位置特殊，山地较多，地势险要，交通非常的不方便。常言说呀，蜀道难，难于上青天。即便在今天，去过四川和重庆的朋友都知道。那里的公路啊，很多都建在半山腰上，透过车窗往下看，如果不习惯啊，会让人一阵眩晕。这一天然因素让巴蜀易于割据自守，却难于扩张进取。又由于自然条件优越，物产丰富，环境闭塞，交通不方便，让长期生活在那里的人们啊，很容易安于现状，不思进取。成都到处都是茶馆、酒吧，人们三五成群摆龙门阵，以生活安逸闻名全国。其实是有其的历史地理原因的。范增那是满肚子的学问呐、啊，肯定深知这一点。鸿门宴上，项羽因妇人之仁没有杀掉刘邦。这次分封，范增怎么可能再放过对刘邦的打压机会呢？听范增的分析。这项羽大喜，乱成麻的脑子一下就清爽了，当即就拍板就说：“太好了，就按亚父说的办。”接着呀，这俩人又在一起研究了其他诸侯将领该如何分封。俗话说呀，没有不通风的墙，没有包住火的纸。不久，这个还没有最终定稿的秘密分封方案，就被张良提前获悉了。张良是怎么获悉的呢？这个呀，还要从那次鸿门宴说起。这鸿门宴之后，刘邦对张良非常的感激，认为多亏张良才躲过了灭顶之灾，于是赐良金百亿，珠二斗。这张良是相门之后啊，志向远大，对钱财向来都看得不重。拿到刘邦的奖赏之后。转手就全部赠给了项伯。再看项伯 呢， 虽然也是名门之后 啊， 但是他是个爱财之 人， 这不管三七二十 一， 欣然接受了。用咱们现在的话说 啊， 这就是感情投 资， 将来会有用的。现在 呢， 刘邦被项羽暗箱操 作， 准备分封到巴蜀之 地， 这项伯第一时间就把这个重大的消息。透露给了张良了。张良多精明啊，他知道这种分封办法呀，就是为了把刘邦软禁在巴蜀之地，在与世隔绝的封闭状态下，让刘邦的野心和意志消磨在歌舞升平之中。于是他就请求项伯想办法劝说项羽改封他地。但是项伯认为不可能了，因为范增这关很难过呀。这张良只好退而求其次。恳求项伯说服项羽，把巴蜀与关中之间的汉中封给刘邦。项伯觉得这个要求符合情理啊，可以尝试一下。从项伯那里回来之后，张良就赶快把这个分封的消息告诉了刘邦。这刘邦不听则罢，一听气得血都吐出来了，拍着桌子就骂：“他妈的，项羽这小子太不像话了，太欺负人了！”竟敢违背约定，把老子赶到那鸟不拉屎的巴蜀之地，老子情愿和他决一死战也不去，就不相信干不过这个臭小子。樊哙、周勃、冠英这些武将啊，听刘邦这么说，也都是摩拳擦掌、嗷嗷直叫。但是，萧何却在旁边不以为然的皱着眉头就说：“沛公啊，可不能意气用事啊。”巴蜀之地虽然地势险要，但还是能生存的，不至于招致速死啊！听萧何说的如此丧气的话，这刘邦更加恼火了，又骂道：“放屁！难道去干项羽就会招致速死吗？老子就不信邪！”萧何对刘邦的脾气太了解了呀，骂人啊也是一种沟通的方式，就反驳他。敌强我弱，敌众我寡，必败无疑。怎么会不速死呢？当年商汤王推翻夏桀，周武王推翻商纣王的事儿，沛公总听说过吧？他们在时机不成时，也要委曲求全的。现在对于我们来说，情况差不多呀，必须要先忍着，小不忍则乱大谋。周书曰：“天予不举，反受其咎。”项羽既然把巴蜀之地分给了沛公，那就应该先接受，然后再做打算。正如子房所言，沛公如果能在汉中称王，是最好不过，在那里好好经营，养精蓄锐，将来伺机打回关中，再谋天下，也未尝不可呀。咱们反复的说过，刘邦这个家伙呀。他的悟性奇高，脑子拎得清。别看他文化水平不高，但是能听懂文化人说的话。被萧何这么一坚持，他立刻就明白过来心情稍微平复了一些。转过头又问张良：“为之奈何呀？”张良点头表示同意萧何的观点，进一步的解释就说：“汉中这个地方距离关中非常的近。”将来进取关中会相对方便很多。沛公赏赐属下的财物，我都转赠给了项伯，请他从中斡旋，争取将汉中问项羽要过来。沛公现在应该趁热打铁，直接再多给项伯赠送点礼物，让他务必说服项羽。刘邦连连说好，对张良的大公无私眼中充满了感激。接着便派张良带着重礼再去贿赂项伯。这项伯呀，曾经暗地里帮过刘邦一次了，还约定了儿女亲家。这次又看到刘邦拿着重礼过来了，自然乐呵的，再到项羽那里去说情了。这对他来说呢，也就是张张嘴的事儿。就这么着，项伯从项羽的叔父嫡系，这一不小心啊，就变成了卧底了。现在呢，又堕落成了内奸。其实啊，大到国家，小到公司，内奸大都都是这么一步一步练成的。开始啊，可能是一心为公，被拉拢腐蚀后啊，公私不分了，最后就成了中饱私囊。项羽本来就没把刘邦太当回事儿，只是亚父范增整天拿刘邦来说事吓唬人。这既然叔父项伯苦苦央求了。他便同意将汉中加封给了刘邦，而且改封为汉王。汉中位于巴蜀和关中之间，与关中仅仅,仅隔着秦岭，距离非常之近。另外呀、啊，这汉王比蜀王可要好听多了。刘邦总算是勉强接受了。最头疼的刘邦搞定了，其他人自然不在话下。项羽便将分封诸侯的方案公布天下。那么，项羽具体是怎么分封的呢？又会导致什么样的后果？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。